0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Valia Cast, Nosso encontro mensal, para a gente falar um pouco do cenário macroeconômico e como foram os resultados da nossa carteira da Valia. Bom, começando pelos resultados, né, a gente teve nossas estratégias de renda fixa rendendo 0,49% no mês e agora acumulam no ano 8,95%. A nossa renda variável subiu 6,13%, mas ainda acumula uma queda de 9,04% no ano. O segmento estruturado subiu 0,78% e acumula agora no ano 2,95% de resultado. O segmento de exterior também contribuiu positivamente, subindo 6,10%, mas no ano o resultado ainda é negativo em 20,33%. O segmento imobiliário subiu 0,50% e acumula no ano 3,3%. O segmento de operações com participantes subiu 0,93, também contribuindo positivamente para a carteira. No ano, o segmento acumula 8,21% de resultado. É, lembrando que esses resultados eles são da carteira consolidada da Valia. Para você ter acesso ao seu desempenho, tem, dá uma visitinha no nosso portal. Ele tem todas as informações é, pertinentes ao seu perfil de investimento ou ciclo de vida. Bom, passando ao cenário macroeconômico, é, o mês de julho ele trouxe uma nova elevação de juros ali, por parte do Banco Central americano e a autoridade ela se comprometeu a conduzir a inflação para a meta de 2%. No mês também um dado importante foi divulgado, que foi o PIB, que veio em queda de 0,9%. Com isso, é, a economia americana configura uma recessão técnica, que quer dizer isso, né, quando acontecem dois trimestres seguidos de contração. Na Europa, a situação foi semelhante. Ela teve juros sendo elevados em 0,50, o que fez o continente sair do patamar negativo pela primeira vez em 11 anos. Na China, o governo deu indícios de que a meta de crescimento de 5,5% não será atingida. Eles mantiveram um discurso de manutenção da atividade econômica em patamares razoáveis, ao mesmo tempo que buscam manter a inflação sob controle. Sinalizaram ainda que a política de Covid-0 será mantida, porém, a implementação ela deve ser menos intensa do que ocorreu anteriormente. Além disso, né, ainda tivemos é, o mercado imobiliário voltando a dar alguns sinais negativos e começou a discutir se a criação de um fundo de resgate para essas empresas incorporadoras. Os mercados no mês foram bem, as bolsas de valores internacionais fecharam o mês em alta, com o índice MSI subindo 7,94%, e o mercado americano, aqui representado pela S&P 500, em alta de 9,11% no mês. Passando para o Brasil, a nossa bolsa e nossa moeda tiveram performances positivas. Elas foram explicadas em grande parte por essa melhora né, no ambiente de risco global. Além disso, as medidas legislativas entraram em vigor e com isso a inflação cedeu, né, especialmente ali nos itens atrelados a combustíveis, com a redução do ICMS e isso também levou a algumas revisões de crescimento é, para a nossa economia nesse ano. Né? Elas estão indo agora em direção a um PIB de mais 2% em 2022. Isso é fruto de uma demanda aí maior no, no curto prazo. Né? Agora, falando mais especificamente da inflação, o IPCA do mês ele teve queda de 0,68%. É, foi, essa foi a primeira queda em mais de dois anos. Com isso, o índice ele passou a acumular ainda 10,07% em 12 meses. E aí, novamente, né, contribuíram para a queda do preço da gasolina, que caiu 15,48%, o preço da energia elétrica residencial em queda de 5,78%. Mas é, o lado negativo né, dessa inflação do mês foi o grupo de alimentos e bebidas, que seguiu em alta de 1,3%. Né? Ele aí foi afetado pela alta do leite e das frutas. Passando aos mercados, a nossa bolsa local, aqui representada pelo Ibovespa ela teve uma alta de 4,69% no mês. E aí o destaque foi o setor de consumo e o setor imobiliário. Na renda fixa, a nossa curva de títulos pré-fixados cedeu, né? sua parcela ali intermediária e longa. Né? Enquanto isso, os títulos atrelados à inflação eles tiveram uma certa elevação em praticamente todos os vencimentos, sendo mais acentuada até o ano de 2024. Bom, pessoal, era isso para esse episódio e fico no aguardo de vocês para um próximo encontro. Um abraço e até mais.